0: 我叫金承志，今年三十一岁，未婚，是一个非常可爱的作曲家。我前几天跟我的朋友在聊天啊，我们在聊到我的一部作品叫《白马村游记》，我们说我们要把这张专辑送给什么样的人？我们为什么要录制这样的一张专辑？我说你能不能想象一个画面？假设你是一位三十五岁左右的女性，你早上去上班。上班的途中呢，你非常累，你要挤地铁，你要坐公交。等你到了公司了以后，你发现你能够跟别人交流的，是需要戴面具的。你跟老板交流要戴面具，你跟同事交流要戴面具，你跟客户交流要戴面具，戴了好多种面具。当你回到家的时候，你会发现，哎，我的家，我这个倾其所有买的六十平米的小房子，我好像无处可逃。我好像每天都要经历这样的生活。我们先把这个主人公暂且叫做 Cindy， 或者是小张啊，或者欧阳正华，我们先把它叫做这个名字。那我们为什么会有这种感受？在我而来，于我而言，我每天路过这种公寓的时候，我都会看见成排成排的房间，我觉得他们大小都各一，里边也住着一样的人。我甚至自己会油然而生一种孤独感。那我是怎么做的呢？我又如何去面对这种孤独呢？在我的小的时候，大概是五岁，哦，在念中班的时候，有一天呢，我想要对我喜欢的一个女生表白，于是呢，我就把我口袋里边啊，我母亲给我的五十块钱的压岁钱摸出来说：“这是不是你掉的？”然后女孩子呢看了说：“你从你自己口袋里摸出来的钱，为什么是我掉的？”我说：“这就是你的啊。”下课了以后，老师说：“丁承志啊，你要克制啊。”他觉得呢，现在还不到时候。回去的时候，我就问我妈：“老师说还不到时候，什么时候是到时候？”我妈说：“你要十八岁才可以，你十八岁的时候就可以去跟你喜欢的女生谈恋爱了。”我想啊，十、哦、八岁。我掐指一算呢，大概还有十三年。我是在这么早熟，却又要面临这么漫长的等待，我应该怎么办呢？我要想办法去排遣我所积积积蓄起来的这个孤独感。这个孤独感是我最浅层的一种孤独感，所以我当时就在想了很多问题。这对于一个小学一年级或者是啊呃六七岁的小孩而言。其实过于深了，我根本想不懂。就是比如说，嗯，我为什么会不开心？我看到好看的风景，我为什么会哭？我听到好听的音乐，我为什么会兴奋？这些问题一直在伴随我。而由于可能是独生子女的问题啊，我一直自己要跟自己对话，所以我决定了一件事情：我想写点东西。我想写什么呢？我想写各式各样不一样的感受。所以，当小的时候，我会把这些情绪都写下来。这里边有文字的记叙，啊，也有音乐的片段。但这些东西它是没有办法一下子倾盘而出的，所以在我的脑海里面都是点点滴滴的东西。把这些点点滴滴的东西呢记下来，在我自己长大了以后，当我倒带回去看，哪怕是那个拿出红包扔在地上的画面，我都依稀记得。所以，我把这些。小小的颗粒组合起来变成作品，比如说像我喜欢啊，我喜欢讲的是什么呢？其实讲的是自己在面对加上滤镜的九零年代看到的美好的东西。我的初恋是在十六岁开始的啊，那在这个之前呢，我大概被拒绝了四十多次，所以我有非常丰富的告白经验。所以在我喜欢这首作品里边呢。我疯狂地向外输出我每一个喜欢的东西，其实与其说我喜欢的是那一个，不如说我喜欢的是十六岁的我自己。所以在像这样的作品当中疯狂表白的，其实是那个美好的年纪。然后呢，像有我写的《彩虹》啊，我写的《外婆》。那《彩虹》这首作品讲讲的其实是一个流浪者的故事，他自自己的内心呢。是很焦灼的，是很不安的，他很孤独，他不知道什么时候可以停下来。那像外婆呢？讲的其实是对家人的思念这一块，其实是啊，我作为一个比较柔软的小朋友这样的一个心态，甚至说有人开玩笑说这是这个叫金小美的人格去写的作品。然后呢，就是我的第二类作品。这一类作品呢，跟之前缺乏温柔的陪伴不一样。这一类作品呢，写的呢是愤怒，是在整个城市生活当中的一些发泄。有一天啊，我走在路上，我走着走着走着，大概是十一月份，快到十二月，深秋了，我突然瑟瑟发抖，因为风很烈。我突然之间一边发抖呢，我一边生气。因为一般人呢，风吹太大，会有一种难受，可能会落泪。可是我当时呢，是生气，我不知道自己气从何来。我说我干嘛要生气呀、啊？然后我就想起那个夜晚啊，想起那个男人啊，在不顾我回不了家的情况下，去闵行约会了。那我就要把这些小故事记录下来。于是呢，就写了张世超，你昨天晚上到底把我家钥匙放到哪里了？那再之后呢？比如说像感觉身体被掏空，他也是一个非常愤怒的表达的作品。好像我自己的一个很好的伙伴，他在北京工作，他就告诉我说，他那段时间啊，很想把他的老板用沙袋套头打一顿。我问他为什么，他说我们十二点钟开始要开会，开完会呢，运营的人定方向，运营定完方向以后呢。文案组的人开始写文案，写完文案呢，过一下审，然后呢，他是做设计的，然后到我了，他说，一般是下午五点钟左右，我说那你白天干嘛呢？白天陪他们开会，我说那你具体要不要做什么？不用，负责倒咖啡，所以这个公司到了晚上的时候才是开始工作的时候，于他而言，所以他就很崩溃。那像这样子的加班的经历，把我听的是热血沸腾，我想。我要写歌骂他的老板，啊，我从骂自己身边人开始骂别人了。于是呢像，像感觉身体被掏空这一类的作品，其实是在表达自己的愤怒。他不是说老板们都很可恶，他想说的是，能不能好好的安排工作，而不是通过画饼的方式让我屈从于你。再之后呢，比如说像呃春节自救指南讲的，其实是自己本人前三十年的悲惨经历。但每一个人他都会遇到这样的问题，所以其实把这一类的作品我归结为自己在整个城市生活的过程当中遇到的一些困苦，然后呢，我要通过一些乱七八糟的想法把它表达出来。还有一类作品也是我自己啊写的最花时间的一类作品，写的其实是像《乐雅集》、像《落霞集》、像《白马村游记》。这一块作品讲的其实是，当我们面对着风暴而来的一种主流价值观的时候，比如说一定要赚多少钱才算成功，一定要成为什么样的人，我每当听到这些话的时候，我就会本能的害怕，我就会躲进自己所营造的堡垒里面。这一类的堡垒，这一类像桃花源一样的一个个的套取，其实是我自己躲避。外界攻击的一个法宝，所以我会花很长的时间把这些套曲写上，然后呢，去表达我自己想要躲起来的一个心。所以这三类作品其实表达的是三个不同的维度的我。可是最重要的问题就来了，我写了那么多作品，没人唱怎么办？所以我在想，能不能让一群人去唱？我自己的孤独是排遣完了，那能不能想办法说拉着一群人，让他们也玩一玩呢？所以我们组建的彩虹室内合唱团，在刚组建的时候，大概是八个人左右，八个指挥。八个指挥是很恐怖的事情，就像现场有八个导演一样。我们经常会听到导演在对讲机里喊说：“听导演的啊！”那八个指挥在一起就是“你错了不？你错了啊！你错了啊！”而开始这个打架。那我们想怎么办？我们应该如何去面对音乐？我们应该如何让更多的人加入进来？所以我们当时就邀请了很多校外的、系外的，甚至是啊不一样的工作的人进来。哎，这个时候突然这个团变得更加好玩了，它变得活了起来。这个活是由于不一样的人的加入而导致的。我看到这些团员们一个个。不一样的生活，比如说，有的人是做科学研究的，有的人是地铁流浪歌手，有的是医生，有的是律师，有的是坐飞机的啊，有的是无业游民啊，不一样的人加入到我们，反而变得更加的有意思。那像这一个学期，我们又面对了更好玩的事情，就是我们的团员这一群五湖四海而来的孤独者，在自己有本职工作的情况下，由从广州跟北京。每周坐飞机到上海来排练的人，那这些人他到底在想什么呢？我相信，一定不仅仅是把我们当成一个社团而已。所以我发现，哦，有人开始唱了。那有谁来听呢？当我们把自己的作品发到网上去，当我们把自己的作品搬上音乐厅以后，我会发现有好多的人。跟我们想象中不 同， 比如 说， 我们不会预设我们的观众的年 龄， 不会预设我们观众的性别。可是 呢， 在我们的反馈当中 啊， 我们发现我们的受众男女比例是三比 七， 也就是说百分之七十是女性。然后 呢， 我们认为 啊， 我们的音乐只是音乐的时 候， 这一些观众其实是写了好多好多的感想发给我。我并不知道，原来我们唱一些歌能够带给别人一些陪伴的作用。我记得一个非常清晰的例子是，一位呃心理方面他并不是特别顺遂的朋友啊，给我写了很长的信。他说，每一当自己对自己的生活觉得很糟糕、很失望的时候，他就会去听我们的作品，哪怕是想听一些非常简单快乐的作品，也会给他带来很大的感动。这个会让我一个触动是什么呢？我们做的这件事情是有意义的事情。我们不但让自己解决了一个小小的焦虑，我们也解决了别人的焦虑。但我们相信，我们可以让所有的人在至少听音乐的时候是快乐的，是开心的。所以，我们慢慢的开始去做自己想做的事情，不仅仅是做演出，我们还安排了我们自己的团去带更小的小孩。我们想要去让更小的年轻人能够加入到彩虹里面来。大家肯定会觉得，呃，很奇怪的是，为什么本来好像听说金承志是个段子手啊，上台应该是可以表演翻跟头，结果过来讲了一堆，呃，非常不那么有趣的事情啊，非常严肃的事情。其实我想表达的是什么呢？就孤独这件事情，一开始可能是自己能够感受到的一个小小的力量，那。在之后呢？如果你能找到一件有意义的事情，并且做下去，并且让更多的喜欢你的人加入到这个里面来，它就会变成一件挺有意义的事情。这就是我今天想分享的内容。谢谢大家。